0: retrato de um ansioso. É sobre isso que eu gostaria que nós conversássemos hoje sobre esse tema que de uma forma ou de outra se abate sobre todos nós. Todos nós experimentamos ansiedade e nesse momento de pandemia parece que isso se intensifica e às vezes não é uma questão de intensidade ou dimensão, mas do protagonismo que a ansiedade acaba ganhando no meio das nossas conversas e nas nossas conversas com a gente mesmo. E, para isso, eu leio o texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, o capítulo 12, um trechinho a partir do verso 22, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Faz sentido nós fazermos uma diferença entre medo e ansiedade. Em geral, medo é essa experiência que se abate sobre nós quando estamos diante de alguma coisa ameaçadora ou perigosa. Por exemplo, se você está no mercado e alguém sem máscara começa a tossir ao seu lado, é normal e esperado que você sinta medo. É uma reação saudável. Imagine o que seria do seu corpo... O que seria da sua vida se você não sentisse medo quando alguma coisa ameaçadora está presente? Então o medo é uma reação normal e saudável. A ansiedade, por sua vez, é esse estado que nós experimentamos quando estamos, por exemplo, em nossas casas, fazendo a comida. Mesmo para aqueles que nunca cozinharam antes e estão começando agora. E de repente somos tomados por um estado, por uma angústia, sem que nada imediatamente presente esteja nos fazendo ter essa sensação. E nós começamos com uma angústia e com uma preocupação sobre coisas que podem acontecer. Note a diferença, não é algo que está aqui, mas uma antecipação sobre alguma coisa perigosa que pode vir a acontecer. Para piorar a nossa vida, a ansiedade nem sempre tem um objeto definido. Então, quando você é tomado por aquela falta de ar, por aquela angústia no peito, com o coração disparado, por vezes você se pergunta, mas do que é que eu estou com medo? E é apenas o um estado de ansiedade. E esse estado, ele é também normal e ele é também saudável. Imagine o que, é que poderia ser dizer do seu corpo se com tantas vozes, falando tantas coisas perigosas por aí, se o seu corpo não reagisse com ansiedade em nenhum momento. E parece que não seria nada normal e nada saudável. Mas se nós estamos falando que a ansiedade e o medo são reações normais e saudáveis, do que é que Jesus está falando aqui? Por que é que ele está tratando sobre a ansiedade como sendo alguma coisa que nós devemos enfrentar? Me parece que a resposta está nos trechos imediatamente anteriores a esse trecho que a gente leu. Porque se você voltar um pouco na sua Bíblia, e eu não vou fazer isso aqui, mas é bem importante que você faça em casa, você vai se lembrar que o Jesus estava falando com os seus discípulos, e não falando sobre qualquer coisa, mas falando sobre coisas eternas, falando sobre aquilo que dá identidade a eles e a esse amálgama entre a identidade e a missão que esses discípulos tinham. Jesus chega a um ponto em que ele fala para os discípulos, não se preocupe se você for levado frente a governantes e a líderes, porque naquela hora você não vai precisar se preocupar com o que é que você vai falar para se defender, porque o Espírito Santo vai te ensinar o que falar. Ou seja, Jesus está falando para eles de coisas eternas, da missão deles no mundo, da identidade deles no mundo. Só que nesse ponto, alguma coisa completamente fora de propósito acontece. Alguém da multidão, e é assim que a descrição acontece na Bíblia, Jesus, me ajude aí com meu irmão, porque tem uma querela econômica entre nós. E eu quero que você sirva como um juiz e fale para meu irmão que ele tem que dividir comigo a herança. A resposta de Jesus não é uma resposta nada fável, mas se fôssemos eu ou você, eu acho que a gente responderia de uma maneira bem mais grosseira do que a maneira que Jesus respondeu. Porque a relação que está acontecendo aí é, Jesus estava falando sobre aquilo que é eterno, sobre a identidade daquelas pessoas, e alguém surdo de ansiedade, começa a falar de uma preocupação imediata que ele tem com a possibilidade de faltar dinheiro. Esse é o desafio. Parece que o retrato de um ansioso é alguém da multidão. Note que nós não estamos falando de alguém que está na multidão. Todos nós andamos na multidão. Na verdade, todos nós ouvimos as vozes da multidão. Mas não necessariamente por estarmos na multidão, nós somos alguém da multidão. Porque alguém da multidão é alguém que assume os valores e as preocupações da multidão. E nós temos ouvido muitas vozes, multidão de vozes, nos dizendo o que pensar, o que temer, como nós devemos sentir, como nós não devemos sentir. E você já deve ter ouvido pessoas falando, você tem que se sentir bem. Já, já deve ter ouvido pessoas falando, você deve estar tá produtivo agora e aproveitando esse tempo, para aqueles que têm tempo. E quando você olha para o seu próprio corpo, você começa a reagir a isso de uma maneira ansiosa. Ora, alguém da multidão é alguém que já perdeu a sua identidade e assumiu a missão, a identidade e os valores da multidão. Mas e como é que nós podemos estar na multidão, mas não sermos pessoas da multidão? Parece que a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, verso 6, tem uma boa forma de lidar com isso, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, ou seja, se lá atrás Jesus diz, você não deve andar ansioso, que é uma, uma expressão correlata a viver guiado pela ansiedade, porque há uma diferença entre sentir ansiedade e andar ansioso, no caso, Jesus estava falando sobre andar ansioso, ou andar guiado pela ansiedade, aqui na carta de Paulo aos Filipenses parece que há uma, uma explicação de como fazer isso, como não se deixar ser guiado pela ansiedade, como não ser alguém da multidão, e o que está sendo dito aqui é, ore, Entregue-se a oração, e faz muito sentido, porque a oração transforma. E seguramente nós não estamos falando que a oração transforma Deus. Nós não estamos falando que a oração muda o coração de Deus, que a oração mobiliza o coração de Deus ou transforma Deus de um estado A para um estado B, não é isso. Mas a oração nos transforma. O Jesus que inspirou essa palavra, ele viveu isso na pele. E eu gostaria que você terminasse essa reflexão comigo pensando nesse estudo de caso, no que aconteceu com Jesus. Porque há um trecho em que Jesus ele vive um nível de ansiedade tão grande, mas tão grande, que não é descrito de, dessa forma em nenhum outro momento da Bíblia. Esse momento de ansiedade é exatamente aquele período em que ele está no Getsemane e que ele antecipa o que vai acontecer com ele, e a angústia que Jesus sente é tão grande que a Palavra de Deus diz que é uma angústia mortal, ou seja, uma angústia que traz morte. E naquele momento em que o nível de ansiedade é tão alto, a angústia é tão alta, que ela pode ser adjetivada como mortal, Jesus se entrega à oração. E quando Ele se entrega à oração, há transformação, mas não há transformação da vontade de Deus, a transformação da vontade que está operando naquele momento em Jesus Cristo, o que acontece ali é que ele ora, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, porque na vontade de Deus está a identidade e a missão de Cristo, quem é o Cristo? O Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele veio para isso, essa é a identidade dele, esse é o chamado dele, essa é a missão dele, então se naquele momento a ansiedade parecia querer roubar a sua identidade, na oração, ele é relembrado de quem ele é então naquele momento se havia uma ameaça de que Jesus fosse alguém da multidão que ouvisse por exemplo um Pedro falar você não vai precisar morrer não fica tranquilo naquele momento de oração ele é lembrado de quem ele é quem é você porque o nosso problema aqui não é a ansiedade sentir a ansiedade é normal e saudável Andar ansioso ser guiado pela ansiedade é perder-se tornando-se alguém da multidão e abandonando a sua identidade. Apenas aquele que te chamou para ser relevante pode revogar o seu chamado. A pandemia não pode revogar o seu chamado. Então quem é você? Talvez seja na hora da oração mudar um pouco de objeto. E não seja uma oração apenas como, Deus tira essa angústia que eu estou sentindo, mas Deus me lembre quem eu sou. Me lembre para que o Senhor me chamou para viver nesse mundo. Porque não é uma pandemia que vai revogar o meu chamado. A ansiedade não vai deixar de estar presente. Mas você não vai precisar andar ansioso, porque você já vai andar em novidade de vida. O sentimento de ansiedade faz parte da sua caminhada, mas o sentimento de ansiedade não pode dizer qual vai ser a sua caminhada. A sua identidade em Deus diz qual é a sua relevância nesse mundo. Você está entre quatro paredes talvez, ou talvez você seja um profissional de saúde e está na minha frente, mas qual é a sua identidade? Como Jesus te chamou para transformar outras vidas? Não permita que a multidão faça você alguém da multidão. A sua identidade não é essa. E a minha oração hoje é que você possa estar com ansiedade, porque o seu corpo funciona bem, mas que a sua identidade não seja nublada por essa ansiedade.